0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, euch heute zur ersten Episode des großen em warmups auch dieses Podcasts, zu begrüßen. Das europäische Turnier steht ja vor der Tür im Sommer und wir werden gemeinsam drauf blicken. Während des Turniers werden wir euch ganz intensiv begleiten. Wir werden immer alle zwei Tage für euch auf die kommenden Spiele blicken und dazu werden wir jetzt schon mal anfangen, uns mit verschiedenen Themen im Vorfeld zu beschäftigen, um ja, die Stimmung schon mal hochzuhalten, bevor es losgeht. Die Stimmung ist auch sehr hoch bei meinem heutigen Kollegen, weil ich mich wie immer freue, dass er heute da ist. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Alex Trüger, um es vollständig zu machen. Jetzt war ich schon so beim Du, dass die Hörer gar ja, nicht no deinen vollen Namen erfahren genau,
1: haben. Genau, normalerweise sitzen wir uns ja hier. Ähm, aber in dem Fall, ich habe dir erstmalig das Du angeboten vor der... E äh, vor der Folge, weil EM was was Besonderes. dachte ich mir, lass mal die Distanz bleiben und äh, wir wollen es ein bisschen persönlicher. Man <lacht> merkt also auch, wir sind wir sind beide aufgeregt, wir sind beide erfreut, dass die EM
0: so langsam vor der Tür steht und dass es auch mit unseren EM-Podcast losgeht. Was wird passieren? Da vielleicht für euch noch den kleinen Überblick direkt zum Einstieg. Wir werden heute ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft reden, also über den nominierten Kader, den wir ja jetzt kennen von Joachim Löwe in seinem letzten Turnier. Wir werden ein bisschen darüber reden, was wir den Deutschen für Chancen zutrauen und wen wir vielleicht auch im Kader vermisst haben und natürlich auch den Blick auf ein, zwei Tipps werfen, die man jetzt auch schon abgeben könnte für euch und das ist sozusagen der Einstieg in diese Reihe, dann werden wir ja, zeitnah auch über Langzeitwetten sprechen, die bei der EM möglich sind. Das ist angedacht für den kommenden Montag. Da werden wir eben zum Beispiel drüber sprechen, wer wird Sieger, wer wird Torschützenkönig, wie sehen da die Quoten aus, was sind unsere Tipps und dann kümmern wir uns nach und nach auch noch um die Vorschauen auf die einzelnen Gruppen, jeweils im Zweierpaket A, B, C, D und so weiter. Und dann sind wir beim Turnier angelangt. Und wie gesagt, das Turnier, das begleiten wir dann ja auch immer live quasi für euch. Also ihr bekommt da auch bei uns die volle Packung, seid immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns sehr drauf, weil das dann natürlich auch für uns noch so ein bisschen mehr Event-Charakter hat, wenn man es so eng begleitet. Also, ja, absolut.
1: Ähm wird, wird spannend. Also auf jeden Fall volles Programm im Talk- und Tipps-Podcast. Volles Programm übrigens auch auf der Wettbasis. Guckt da auch gerne mal vorbei auf der Webseite wettbasis.com. Da gibt es natürlich auch alle möglichen Infos ähm, zum Turnier, vor dem Turnier, also lest euch da rein oder eben abonniert diesen Podcast, lasst ein Like da und bleibt eben auf dem Laufenden, denn wir haben wie gesagt volles Programm vor der EM und vor allem während der EM.
0: Ja, also da werdet ihr hier nicht enttäuscht werden. Wir wollen, wie gesagt, jetzt mit der dfb 11 anfangen, bevor wir das machen, aber natürlich auch nochmal ein paar kleine Hinweise vorweg. Sportwetten sind ab 18, das heißt nicht für Minderjährige gedacht und die Quoten, über die wir hier im Laufe dieser Podcast sprechen, die können sich jederzeit verändern, das heißt diese Angaben sind ohne Gewähr. Dann auch noch, wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn bei euch das Wetten zum Problem wird, wenn der Spaß vorbei ist, findet ihr unter anderem Hilfe beim Support der Wettbasis. Sei es per Mail, sei es per Live-Chat. Ihr könnt aber auch zum Beispiel auf spielen-mit-verantwortung.de vorbeischauen. Auch da ist eine erste Anlaufstelle, wenn das Ganze problematisch wird. Wir kümmern uns jetzt um die deutsche Nationalmannschaft. Das haben wir schon ein paar Mal angekündigt. Und jetzt tun wir es endlich, Alex. Und äh, da gibt es natürlich vor allen Dingen zu besprechen, dass der Kader bevorsteht. Wir können natürlich auch kurz darauf blicken, wie sieht die Gruppe Deutschlands aus. Die ist ja nicht die einfachste des Turniers, muss man auch sagen. Also wie sind die Chancen, dass wir Deutschland vielleicht sogar wie bei der WM, beim letzten großen Turnier, schon in der Vorrunde verabschieden würden. Und dann wollen wir natürlich auch noch auf so ein paar Tipps blicken und ein bisschen diskutieren, wie sieht unsere Traumelf aus, aus dem Kader, den man hat, wen hätten wir uns vielleicht im Kader noch gewünscht. Also das kommt jetzt alles auf euch zu in dieser ja, knackigen Episode, die wir für euch vorbereitet haben. Ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mit dem Kader beginnen. Ich glaube, das ist ein sinniger Einstieg, Alex. Und da mal so ein wenig die Position durchgehen und vielleicht auch schon mal sagen, welche Positionen uns völlig überrascht haben, welche Namen uns vielleicht ja noch fehlen. Ähm, und da vielleicht einfach chronologisch vorgehen, indem wir bei den Torhütern beginnen. Da muss man ja sagen, da gab es eine Änderung, die natürlich das Gewicht so ein bisschen verschoben hat, anders als man es erwartet hätte. Denn natürlich haben viele Ter Stegen als Nummer zwei im Kader gesehen. Da ähm, gibt es jetzt, sagen wir mal, nicht so starke Konkurrenz für Manuel Neuer, weil Ter Stegen nicht dabei ist. Neuer ganz klar gesetzt und dann Trapp und Leno noch dabei. Gibt es da irgendwas zuzusagen?
1: Ja, außer dass man erwähnen muss, dass ähm, Marc-André Ter Stegen aufgrund Kniebeschwerden die EM verpasst, lässt da sein Knie behandeln. Ähm, tatsächlich kam das sehr überraschend, auch für mich. Ich begleite ja, wie der eine oder andere weiß, den FC Barcelona sehr eng und habe da immer die Lupe drauf und tatsächlich war da nicht wirklich was bekannt, dass das Tegen am Ende der Saison Kniebeschwerden hatte. Die hat er jetzt aber, lässt sie behandeln, also ich glaube auch ein bisschen prophylaktisch wahrscheinlich. Ähm, ich unterstelle ihm einfach mal, dass er nicht unbedingt die aller, allergrößte Lust hatte, die Nummer zwei hinter Neuer bei der Europameisterschaft zu sein. Ich Glaube, fürchte, denke, das spielt ein bisschen mit rein in seine Entscheidung, sich am Knie behandeln zu lassen. Denn er hat je, jedes Spiel am Ende der Saison bestritten. Ne? Er hat ja nie verletzt gefehlt oder so. Deswegen ja. traf mich das überraschend. Aber um es abzurunden, es hat keine Auswirkung auf die EM, es sei denn, Neuer verletzt sich. Denn, ja, Neuer ist klar die Nummer 1. Dementsprechend, ja. Freuen sich jetzt eben Leno und Trapp, dass sie auch mit dabei sind, sonst hätte es einen der beiden erwischt, so sind beide mit dabei, die ja beide so ein bisschen die, ja nicht die klare Nummer drei sind, sag ich mal, ne? also auch Testegen ist ja eigentlich die klare zwei gewesen und so eine Nummer drei hat sich immer zwischen den beiden entschieden, jetzt sind halt beide dabei.
0: Ja, also ich finde gerade Kevin Trapp aber schon mit der Eintracht eine wirklich gute Saison gespielt, deswegen... Hoch. Also finde ich schon, hat er sich verdient, dass er jetzt auch bei diesem Turnier dabei sein darf, aber im Endeffekt die Torhüterposition in der Nationalmannschaft, da gab es ja wirklich große Diskussion, teilweise Testing oder Neuer, am Ende hat sich Löw immer für Neuer entschieden, Neuer ist der Kapitän und wie du gesagt hast, wenn es da nicht zu Verletzung kommt, werden wir uns da keine weiteren Fragen stellen müssen, deswegen auch wenig Überraschung dabei, auch in der Abwehr muss man sagen, ja, nicht wahnsinnig große Überraschung für mich dabei. Vielleicht eine Sache, über die wir dann in beiden Mannschaftsteilen erst bei Abwehr und jetzt Mannschaftssturm sprechen müssen, sind natürlich ausgebotete Rückkehrer. Namentlich bei der Abwehr ist es Mats Hummels, der ist wieder drin im Kader. Das ist, ja, es kam nicht mehr ganz überraschend. Dafür wurde es in den letzten Wochen und Monaten dann doch auch zu offensichtlich von Löw immer wieder angedeutet. Aber im Endeffekt hat er da natürlich eine Kehrtwende vollzogen. Meine Frage auch an dich vielleicht so ein bisschen, weil ich mir das selber stelle, ist, hat er erkannt, dass er die Spieler falsch eingeschätzt hat oder hat er die Spieler vielleicht auch schon richtig eingeschätzt, sich aber gedacht, ich will was langfristiges aufbauen bis zur WM 2022, jetzt wird er dieses Turnier nicht mehr spielen, sondern das hier ist seine letzte Chance auf den Titel und deswegen ist er auch einfach so ein bisschen zum kurzfristigen
1: Erfolg zurückgekehrt. Ich glaube schon, tatsächlich. Ähm ich denke, er wollte da langfristig, warum auch immer, was aufbauen. Im Sinne von, er war der Meinung, dass langfristig Hummels dieser Mannschaft und Boateng natürlich auch und Müller auch, man muss ja alle drei nennen, ja, warum auch immer der Mannschaft nicht so gut tun. Er, wollte, er hat auf sie verzichtet, er dachte, es ist die bessere Entscheidung. Eine neue Mannschaft ohne die drei Säulen aufzubauen, für mich war es zumindest mit Blick auf Hummels, definitiv die falsche Entscheidung. Umels ist was, 30 Jahre alt. Also da gibt es ja keinen Grund zu sagen, wir müssen jetzt den Umbruch machen, denn er ist zu alt. Von daher habe ich diese Entscheidung nie äh, so richtig verstanden. Vor allem nicht, dass das so rigoros entschieden hat, ne? dass er komplett die Tür eigentlich geschlossen hatte und sein Karriereende oder das Karriereende aller drei äh, Spieler verkündet hatte. Das fand ich eh die falsche Entscheidung. Von daher hat das jetzt ja korrigiert und für mich ist das der richtige Call, dass du ähm, Hummels und Müller ähm, zurückberufen hast, vor allem, weil beide ja grandiose Saisons gespielt haben, muss man ja auch sagen. Also sie haben es sich ja auch sportlich absolut verdient.
0: Ja, also in mehr als einer Elf der Saison habe ich beide Namen tatsächlich auch gesehen. Ich äh, gehe einmal ja, der Vollständigkeit halber die Abwehrliste weiter durch, namentlich, dass wir alle einmal gehört haben. Matthias Ginter ist dabei, in der Nationalelf gesetzt, bei Gladbach gesetzt, hat da auch eine Führungsrolle übernommen, denke ich. Wenig überraschend, Robin Gosens dabei, von Atalanta Bergamo spielt er seit Jahren starken Fußball, musste sich lange gedulden, bis er nominiert wurde, aber finde ich auch weiterhin folgerichtig, dass er jetzt auch hier dabei ist. Christian Günther, das ähm, war ein wenig überraschend, nur einmal für die Nationalelf nominiert gewesen, zuvor vom SC Freiburg, spielt auch seit Jahren sehr guten Bundesliga-Fußball, muss man sagen, auf der Position links, ist auch durchaus ja, eine Vakanz gewesen. Man hat sich jetzt für Günther entschieden. Ich schätze, sonst wäre ja zum Beispiel Max von Eindhoven eine Variante gewesen, die man ja auch schon ein paar Mal ausprobiert hat. Aber auch hier finde ich es leistungstechnisch durchaus gerechtfertigt. Du kannst mich gerne jederzeit unterbrechen, wenn nicht. Ja, ich,
1: ich, ich will es gleich, gleich aufgreifen. Tatsächlich stand ja Max zuletzt im Aufgebot für die, für die letzten Länderspiele, Rumänien, Nordmazedonien. Da war Max dabei. Und den hat Günther jetzt auf dem letzten Drücker verdrängt. Also, das ist so die, die Überraschung, würde ich sagen. Klar, beides nur die Ersatz-Linksverteidiger, denke ich. Also, schon, schon bei Gosens weiß man nicht, ob er gesetzt ist, denn er hat ja, Jogi Löw hat ja auch Halzenberg mitgenommen. Sprich, er hat ja da sogar drei Linksverteidiger, auch wenn man sagen kann, Gosens fühlt sich wohler als Wingback. Also, bei Atalanta, die spielen ja mit einer Dreierkette, spielt er eher den Mittelfeldspieler und auch da super offensiv. Denn elf Saisontore hat Gosens bei Atalanta geschossen. Also das zeigt schon auf, der macht Dampf nach vorne. Der fühlt sich wohler, wenn er ähm, ja, im Mittelfeld spielen kann. Dementsprechend ist ja die erste Linksvariante vielleicht tatsächlich nicht mal Gosens, sondern eher Halstenberg und Gosens eher die Variante für die Dreierkette.
0: Ich wollte es gerade sagen, Gosens ist für mich auf jeden Fall eine Dreierketten-Nominierung. Genau. Aber da werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Wir haben uns ja beide mal hingesetzt und unsere Aufstellung quasi versucht, wie wir es machen würden, aufs Papier zu bringen, werden wir gleich noch drüber sprechen. Halstenberg hast du schon angesprochen, mit äh, seinem, ja, eineigen Zwilling Lukas Klostermann, auch aus Leipzig angereist, das wird wieder äh, fantastisch, <lacht> es wird wieder ein Spaß werden, wer wer ist. Ja, ja.
1: tatsächlich ähm, glaube ich oder kann ich mir sehr gut vorstellen, sollte Yogi Löw die Viererkette spielen... Man, wir werden ja dann rätseln, also wir haben zwei verschiedene Wunschaufstellungen, sage ich mal, oder Top-Elfs aufgestellt. Du hast eine mit einer Dreierkette, ich eine mit einer Viererkette. Beide Aufstellungen, beide Taktikvarianten vorstellbar. Und ich glaube, wenn die Viererkette zum Tragen kommt, sehen wir eine Flügelverteidigerzange aus Leipzig. Das ist meine äh, Prognose, sage ich mal. Denn nochmal, ich glaube, Gosens ist eher nur in der Dreierkette als Wingback vorgesehen und nicht als als äh, Linksverteidiger. Ja. Das ist aber auch spannend und das zeigt eben auch, Yogi ja, will verschiedene Systeme ausprobieren, hat verschiedene Spielertypen und da dahinter ist, glaube ich, um Günther nochmal zu erwähnen, ja wirklich, glaube ich, die dritte Linksverteidiger oder äh, Variante einfach. Also es würde mich überraschen, wenn der Kollege Christian Günther überhaupt eine Minute spielen würde.
0: Ja, also die Chancen stehen da natürlich für ihn am schlechtesten, sage ich mal, gemeinsam mit dem Nächsten, den wir im Aufgebot haben, nämlich mit Roman Koch von Leeds. Ähm, war auch bei Leeds nicht fehlerfrei, spielt natürlich jetzt in der Premier League, Leeds hat auch eine ordentliche Saison gespielt, muss man zusammenfassen und sagen, aber auch da war jetzt nicht als Abwehrchef, ist letztes Jahr gekommen, hat sich jetzt nicht zu 100% durchsetzen können, wurde auch öfter mal kritisiert, galt äh, als anfällig für Fehler, ist jetzt dabei, wird meiner Meinung nach in der letzten Reihe dieses Kaders stehen, was Chancen auf Einsätze ja. angeht auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das Nicht. natürlich ganz im Gegensatz zu Antonio Rüdiger, der bei Chelsea spätestens seit Tuchel wieder da ist. Unter Lampert hatte er ja einen schweren Stand. Noch mal zeigen konnte, dass er einiges auch an Anlagen mitbringt, um ein sehr moderner, erfolgreicher Innenverteidiger zu sein. Macht einen tollen Job unter Tuchel, hat sich da komplett verdient jetzt auch wieder in den Fokus gespielt. Ist für mich in dieser Form und vor allen Dingen auch mit der Art des Verteidigens tatsächlich auch heißer Kandidat auf die Startelf im, im Moment, so wie er sich ja. präsentiert.
1: Ja, sehe ich auch so. Bei Koch gehe ich d'accord. Ich glaube, für Ingel das Gleiche wie für Günther. Er dürfte keine Minute Einsatzzeit bekommen. Da hat er zu viel Konkurrenz. Ich denke, Hummels jetzt, wo Hummels zurück ist, wird Hummels gesetzt sein. Und dann streiten sich zwei oder drei um den zweiten oder dritten Platz. Also bei einer Viererkette um den zweiten Platz. Da, glaube ich, hat Rüdiger die Nase vorn. Ansonsten hast du natürlich noch Matthias Ginter, der dabei ist, der zuletzt eigentlich Stamm war bei Jogi Löw. Du hast noch Niklas Süle. Da wird es dann eng. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass Robin Koch zum Einsatz kommen wird. Ja,
0: Süle komplettiert das Aufgebot in der Defensive. Wir haben es dann jetzt auch durch. Auch eine spannende Frage durchaus, was mit Süle passiert, ne? weil er galt natürlich als großer Erbe, als Anführer der neuen deutschen Innenverteidigung. Wenn du zu Bayern gehst, dann war es auch in der Nationalmannschaft, gerade nach Abgang Boateng und Hummels, so angedacht. Aber so hundertprozentig an dieses Level anschließen und sich weiter verbessern, konnte er nicht. Bei Bayern wurde er dann auch jetzt ein paar Mal gegen Saisonende auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt, weil er auch da im Zentrum hinter Boateng eben nicht den Platz sich ähm, gewinnen konnte. Und äh, da ist jetzt auch die Frage, inwieweit Sühle der natürlich diesen Anspruch mal hatte und den wir auch öfter schon in Startelf gesehen haben, ob der da wirklich ja, die ganz große Rolle spielen wird in diesem Turnier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat sich verschoben, eben auch aufgrund von der Rückkehr von Hummels und aufgrund von Antonio Rüdiger. Aber lass uns nochmal eine abschließende Frage würde ich gerne stellen, bevor wir in die Defensive gehen. Wir wollen es ja auch nicht unendlich lange aufhalten, wenn wir gleich auch noch eh unsere Wunschelf quasi formulieren. Ich hätte noch eine Frage an dich. Wenn jemand wie Robin Koch jetzt noch dabei ist zum Beispiel, wo wir sagen, ah, ob der wirklich überhaupt spielt, wissen wir nicht. Warum ist Boateng nicht der Dritte im Bunde, den man zurückholt. Ich finde, der kommt mir tatsächlich auch ein wenig zu schlecht weg, weil ich finde, er hat eine, Sch oder ja, auch das Sextupel unter Flick mit den Bayern, da war er maßgeblich dran beteiligt und ist meiner Meinung nach auf einem Top-Niveau unterwegs, was wir, ja gut, vielleicht mit Hummels, der aber nicht die Athletik mitbringt, die ein Boateng hat. Und ansonsten sehe ich das gar nicht so in diesem Aufgebot. Also ich hätte
1: ich hätte ihm schon den Platz gegeben vielleicht. Ich glaube deswegen, also zum einen muss man sagen, Robin Koch hat ja ähm, Jonathan Tah verdrängt aus der Mannschaft. Tah war zuletzt gegen Nordmazedonien, Rumänien und, und Island dabei und Koch eben nicht. Also da ist dieses Günter-Max-Phänomen, ne? auf dem letzten Drücker eben hat Koch-Tah verdrängt. Warum Boateng nicht statt Koch? Gute Frage. Ich glaube, die Antwort liegt darin begründet, dass du Boateng nicht mitnimmst, damit er nur auf der Bank sitzt und Koch ist ja eben nur die fünfte Innenverteidigeroption. Wenn du Boateng mitnimmst, musst du auch spielen. Und genau das oder wird er oder hätte er nicht getan. Denn ich glaube, Hummels wird gesetzt sein. Auch Rüdiger ist gesetzt. Und wenn du dann eben die Dreierkette spielst oder spielen solltest, hast du dann noch Ginter und Süle. Und Ginter war ja zuletzt auch Stamm. Sprich, du hast ja deine drei Innenverteidiger, die gesetzt sind. Oder zwei plus einen. Wo soll dann Boateng da noch hin? Und deswegen, glaube ich, als, als fünfte Option nimmt ihn Jogi eben nicht mit, weil er sich sagt, wenn ich ihn mitnehme, muss er spielen. Und er wird aber nicht spielen, deswegen lasse ich ihn ja. zu Hause. Das ist, glaube ich, die Begründung.
0: Meine These, wenn Thomas Tuchel nicht zu Chelsea gewechselt wäre, wäre Boateng bei der EM dabei.
1: Weil dann Rüdiger nicht so gut performt hätte. Oder? Weil
0: Rüdiger unter Lambert gar nicht spielen durfte. Also wahrscheinlich keine Rolle gespielt hätte. Und ja. Rüdiger auch der ähnlichste Verteidigertyp zu Boateng, muss man sagen, und da ja. er jetzt so in Top in Form ist, ja. könnte ich mir okay. schon vorstellen, dass das am Ende wirklich so eine entscheidende Nuance war, die dann auch über zwei von drei rückkehren.
1: Also ich glaube, Yogi tat sich eh schon schwer, Hummels und Müller zu reaktivieren, alle drei dann noch zu reaktivieren und allen dreien, also Boateng on Top, auch noch einen Stampel zu geben, das wäre too much, das kriegt Yogi nicht hin, denn nochmal, wenn du Boateng mitnimmst, musst du ihn spielen lassen und dann hättest du ja wirklich ja, Hummels und Boateng erneut die aussortierte Innenverteidigung hättest du reaktiviert und direkt zu Stammspielern gemacht. Ja. Das wäre glaube ich too much gewesen.
0: Ja, ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich finde dann so in diesem öffentlichen Gespräch vielleicht Boateng dann doch ein Ticken zu schlecht wegkommt, weil immer Absolut. so folgerichtig Hummels-Müller zurück über Boateng reden naja, wir nicht.
1: Du kannst immer argumentieren, ist Boateng nicht mal der fünfte oder sechste Innenverteidiger Deutschlands? Ja. Da würde ich dann schon widersprechen, logisch weiß. Aber du nimmst halt auch nicht immer ne, die deutlich Besten mit, sondern die, die das beste Gefüge bilden oder am besten in die Mannschaft passen oder eben sich klaglos auf die Bank setzen und null Spielminuten hinnehmen, wie das eben Robin Koch sicherlich tun wird.
0: Ich würde auf jeden Fall noch einen Namen kurz ins Rennen werfen in der Defensive. Wir sind jetzt, würde ich sagen, an dem Part, wo wir sagen, hat man ja schon gemerkt, die Spieler hätte man vielleicht mitnehmen können, die vermissen wir vielleicht. Und ähm, kollektiv, würde ich fast sagen, wird ein Name vermisst. Ich habe das von vielen vielen Kollegen auch gehört. Man hat äh, sich schon Chancen ausgerechnet, dass wir vielleicht Riedle Baku in dieser Aufstellung sehen werden, der eine fantastische Saison mit dem VfL Wolfsburg gespielt hat, sind ja auch in die Champions League eingezogen. Vor allen Dingen aber auch im ersten Teil der U21-EM, wo er mit war, der beste Spieler Deutschlands war und tatsächlich ja eben auf dieser Außenverteidigerposition agiert, wo wir nicht so wahnsinnig viele Spieler haben, die auch sein Profil erfüllen, weil ich finde, Baku ist natürlich noch jung, aber relativ komplett. Wir haben ja gerade so Gegenüberstellungen gehabt zwischen ja, Gosens kannst du eigentlich nur in der Dreierkette bringen, weil er zu offensiv ist. Klostermann ist die, oder Ginter im schlimmsten Falle, sage ich mal, auf den Außenverteidigerpositionen ist die konservativste Lösung, die es gibt. Und Baku wäre ja genau diese Schnittstelle auch gewesen. Ne? Also der bringt ja beides mit. Der hat Tempo, der hat Zug, aber der hat durchaus auch eine Rückorientierung, die mir ja. jetzt nicht negativ aufgefallen ist und ähm, es wären, glaube ich, Spieler, der diesen Kader auch defensiv nochmal abgerundet hätte, ist jetzt nicht dabei, fährt auch zum zweiten Teil der U21 eher mit, kennt natürlich auch die internen Absprachen nicht, aber ich sag mal, rein von, von den Leistungen her und vom Spielertyp auch her, wäre der Platz
1: für mich fast vorgezeichnet gewesen für Baku. Wobei du Argumentieren kannst, Barko ist eher Mittelfeldspieler als, als Rechtsverteidiger. Also ich glaube, bei Wolfsburg hat er sehr oft im Mittelfeld gespielt. Dementsprechend wäre dann eher die Option Wingback, ne? Das Pendant zu Gosens quasi. Spielst du mit Dreierkette? Genau, aber ähm, da Barco fehlt ja, würde ich sagen, genau. genau die Position fehlt genau, ja. Genau, das hat ja super Sinn gemacht in dem Sinne. Ich glaube, da wird äh, Jogi Löw ein bisschen Flickschustern, Achtung! Hast du gemerkt, ne, was ich dachte? Da okay, ja, ja. nimmst, nimmst du einfach so hin. Gut, Nee, ich glaube tatsächlich, er wird da, also er ist, niemand ist, glaube ich, wirklich zufrieden mit der Rechtsverteidigerposition in Deutschland generell, denn Ginter hat zuletzt, glaube ich, gegen Rumänien rechts gespielt als Innenverteidiger. Ich bin da überhaupt kein Fan von, um ehrlich zu sein. Emre Can hat er schon gespielt. Emre Can kann auch in der Dreierkette rechts spielen. Bei BVB hat er das gemacht, könnte auch den Wingback geben, mehr schlecht als recht wahrscheinlich, aber er kann das zumindest. Ja, dann hast du natürlich Klostermann. Also da gibt es so ein paar Optionen. Du kannst natürlich auch Kimmich nach rechts ziehen. Darf man auch nie vergessen. Jahrelang bei Bayern rechts hat er gespielt, bis er dann ins Zentrum gezogen wurde. Aber du kannst auch Kimmich, wenn du komplett unzufrieden bist mit Klostermann und Co., könntest du auch Kimmich da nach rechts ziehen. Das sind so, glaube ich, die Gründe, warum er dann Barco nicht mitgenommen hat, weil er quasi andere Optionen hat, auch wenn das immer keine Top-Top-Optionen sind, aus meiner Sicht. Aber das würde es begründen und Wahrscheinlich hat Stefan Kunz gesagt, das ist ein absoluter Leistungsträger bei der U21. Den hätte ich da schon gern dabei. Und bevor du ihn dann mitnimmst und nie spielen lässt, lässt du ihn lieber bei der U21 Stamm sein.
0: Ja, ungefähr so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Trotzdem schade, ist ein Spieler, dem ich das auch nach dieser Saison schon gegönnt hätte. Und irgendwann muss man ja auch anfangen, du hast ja angesprochen, man hat... Gesamt gesehen im DFB-Problem auf dieser Rechtsverteidigerposition natürlich lohnt es sich ja auch irgendwann vielleicht dann jemanden ranzuholen, der das Potenzial verspricht, dieses Problem für zehn Jahre lösen zu können. Ne? Also ja. da, ähm, aber die Entscheidung getroffen, lass uns noch mal über die Offensive gehen. Ich äh, sage einen Namen und du sagst, ob du das einsiehst, dass er dabei ist oder nicht, weil wir es so halten. Es klingt und, schon negativ, ich fürchte, da kommt was Negatives. Wenn jetzt. du dann mehr dazu zu sagen hast, dann äh, Sage ich natürlich auch nochmal meine Meinung, nein. Ähm, Mittelfeldangriff hier aufgelistet und da dann eben Emre Can als erstes genannt von Dortmund. Ja, war zu erwarten, spielt eine ordentliche Rolle in der Nationalmannschaft, nicht immer gesetzt, aber ist ein Name, der immer im Dunstkreis ist, immer nominiert wird eigentlich. Ähm, Spieler für die halt Gruppenphase, würde
1: ich sagen. Er ist halt das Schweizer Taschenmesser. Ich glaube, das ist so sein der Hauptgrund, warum Emre Can dabei ist. Nicht nur, weil er seit einiger Zeit jetzt... Ähm fest zum Stamm der Nationalelf gehört, aber er kann halt überall spielen. Also der kann dir die sechs spielen, der kann dir die acht spielen. In der Dreierkette rechter Innenverteidiger, könnte dir den Rechtsverteidiger geben. Nicht immer seine allerbesten Positionen, aber er kann halt all diese Positionen ausfüllen. Das ist, glaube ich, ein Grund, denn in meiner Top-Elf und in deiner auch, die wir dann später gleich ähm, erwähnen oder aufzählen, haben wir keinen Platz für ihn. Das kann man schon mal nee, vorwegnehmen.
0: Nee, ich würde ihn auf jeden Fall auch lieber in vielleicht ein Gruppenspiel einsetzen, wo nicht ein Fehler dein Schicksal entscheiden kann, weil <lacht> ja. ich finde,
1: Can hat in dieser
0: Saison wirklich eine enorme Fehlerbehaftigkeit. Ja, also, ja, ja.
1: Das Licht und Schatten binnen 90 Minuten tatsächlich bei ihm gegeben. Also, ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Dann natürlich äh, Nabri mit. Äh,
0: ja Die logische Wahl für die Offensive, für die linke Angriffsseite wahrscheinlich, wenn wir einen Dreierangriff sehen werden. Klar, äh, keine Überraschung dabei. Goretzka dabei, eigentlich auch keine Überraschung. Er hat natürlich verletzt gefehlt in den letzten Wochen bei den Münchnern, ist also auch nicht so im Rhythmus, soll wohl rechtzeitig fit werden. ist die große Frage, wie fit er wirklich kommt, weil es natürlich, ja auch bei uns in der Elf werden wir dann drüber sprechen, durchaus Plätze gibt, wo er sich dann mit jemand anderem drum streiten würde. Mhm. Goretzka... Gut, finde ich auch nochmal unter Flick noch mehr gereift natürlich, aber ähm, nicht große gesetzt.
1: Konkurrenz. Nicht
0: gesetzt, ja. ne einfach weil die Konkurrenz da dann auf diesen High positionen im, im zentralen Mittelfeld doch recht hoch ist. Unter anderem eben, weil der beste deutsche Spieler der vergangenen Saison auch dabei ist, nämlich Ilkay Gündoğan, der wirklich bei Manchester City nochmal herausgeragt ist, neben De Bruyne, einer der beiden besten Spieler der Citizens in einem guten Jahr war.
1: Also... Toni, Toni Kroos rümpft gerade die Nase, während er das hört, glaube ich.
0: Zu Toni Kroos kommen wir ja auch noch, aber wie gesagt, also Gündogan <lacht> alleine von der Leistung
1: und natürlich auch vom Standing absolut. her absolut,
0: absolut keine Überraschung. Ja. Genauso wie, also, dass wir harvards dabei haben, auch wenn der kein gutes Jahr bei Chelsea gespielt hat, muss man sagen, aber äh, harvards du hast Schweizer Taschenmesser bei Chan gesagt, bei Harvards ist ja auch so ein bisschen so, der kann eben nicht nur diese Halbposition spielen, sondern ist gleichzeitig glaube ich auch, wird da so ein bisschen dem Verantwortung getragen, dass man einfach ein Stürmerproblem hat und Harvards ist Kopfballstark, Harvards kann die falsche 9 spielen und deswegen hat man ihn natürlich auch noch mal dabei, um in der Offensive zumindest ein bisschen flexibler besetzen zu können.
1: Ja, ja. Ähm, Nachtrag zu Gündogan noch. Absolut berechtigt natürlich, dass er A nicht nur dabei ist. Für mich muss er Stamm sein. Also, wenn Ilkay Gündogan bei der EM nicht Stamm ist, bin ich persönlich sauer auf Yogi Löw. Ja, ja. sage ich ganz ehrlich. Denn nochmal, die Konkurrenz, was sie da genannt ist brutal im zentralen Mittelfeld. Also, du kannst natürlich sagen, groß muss gesetzt sein, Kimmich ist auf der 6 gesetzt. Dann hast du noch Goretzka und Gündogan, also vier Spieler für womöglich zwei oder drei Positionen, je nach Aufstellung, ne? je nach taktischer ähm, Aufstellung dementsprechend. Da wird es sehr, sehr eng, aber für mich muss Ilkay Gündogan zumindest im Auftaktspiel gesetzt sein. Und wenn er dann schlecht spielt und dann irgendwie eine andere hm. Taktik oder Aufstellung brauchst, okay, aber herausragende Saison bin ich ist aber äh,
0: bei mir gesetzt. Genauso bei dir. Habe ich ja auch schon, bester deutscher Spieler so ein bisschen angedeutet, dass ich ihn ganz gut fand in der Saison 2020-2021. Habe, haben wir darüber gesprochen. Jonas Hofmann von den Gladbachern ist dabei, für mich verdient. Für dich äh, müssen wir darüber diskutieren anscheinend. Aber ja. ich finde, Jonas Hofmann ist in den letzten beiden Jahren unter Marco Rose zu einem der wichtig, wichtigsten Spieler von Borussia Mönchengladbach geworden. Und ähm, er gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, er hat ein fantastisches Raumgefühl. Er ist torgefährlicher geworden. Und äh, ich finde, er hat sich mit zwei Jahren auf sehr hohem Niveau jetzt auch einfach diese Nominierung verdient. Wir sind uns aber auch beide einig, dass er jetzt nicht Stammspieler sein wird, aber dass er mitfahren darf in einem 26-Mann-Kader, finde ich völlig gerechtfertigt.
1: Ähm, ich glaube, er ist auch dabei, weil du auf rechts nicht so die super überzeugenden Lösungen hast. Also Müller ist jetzt mit dabei, der spielt natürlich bei den Bayern oft, äh, oft rechts, aber er zieht natürlich gern in die Mitte. Also sprich, er ist ja eher so ein Second Striker, ne? der dann quasi im Halbschatten des Mittelstürmers da rumwuselt und sich fallen lässt und mal nach vorne stößt und ähm, ja so falsche neunmäßig halb rechts agiert und da alles macht, aber ist eben kein typischer Rechtsaußen. Und wenn du also mal einen Rechtsaußen möchtest, da kommt Hofmann ins Spiel, denn das ist für mich ein typischer Rechtsaußen oder zumindest kann er diesen typischen Rechtsaußen geben, mehr oder minder typisch. Kann natürlich auch im rechten Mittelfeld spielen, sprich, du kannst sogar überlegen, ob du ihn als Wingback ausprobierst. Mal gucken, ob es dazu kommt, also auch da, je nachdem wie happy Yogi Löw mit Klostermann ist, der wahrscheinlich eher seine Stärken, oder der ein bisschen konservativ spielt, finde ich, also ist ja kein, ja, hat seine Stärken nicht zwingend im, auf dem Weg nach vorne, wenn du also die offensivere Wingback-Option willst, könntest, könnte man da Hofmann ausprobieren. Ich glaube, das sind so die Gründe, warum Hofmann dabei ist, ne? dass er einfach ein typischer rechter Mittelfeldspieler ist und du den so ansonsten nicht unbedingt hast im Kader.
0: Ja, die Gründe, warum Kimmich dabei ist, sind klar, ist, weil er einer der besten deutschen Spieler ist auf dieser Position. Nicht nur auf dieser Position, das ist angemerkt, natürlich auch noch die Möglichkeit, auf die Rechtsverteidigerposition mit ihm auszuweichen, da ist er ja ausgebildet worden. Dann haben wir Toni Kroos dabei, auch nicht überraschend, dass er nominiert ist, hat wieder starkes Jahr absolviert mit Real Madrid, muss man sagen, war da einer der Besten und ähm, hat da natürlich, glaube ich, auch nochmal jetzt mit... Äh, im Alter von 31 Jahren sich nochmal gedacht, jetzt wird schon darüber gesprochen, dass ich vielleicht keinen Platz mehr in der Startelf der Nationalmannschaft habe. Vielleicht war das auch weiter ansporn. Auf jeden Fall finde ich, hat er unterstrichen, dass er natürlich auch das Recht auf einen Startplatz hätte, weil er ein sehr, sehr, sehr guter Spieler ist.
1: Toni Groß ist für mich tatsächlich auch gesetzt, wenn wir auch gleich bei meinem Kader sehen oder bei meiner Ausstellung. Also da führt für mich kein Weg dran vorbei. Ich sehe ja jedes Spiel von Real Madrid. Ähm, für mich ist er, wenn er einen Sechser hinter sich hat oder neben sich, diese Absicherung braucht er. Und ja. die hat er aber mit Kimmich meistens oder in der Regel bei Deutschland oder hätte er in meiner Aufstellung, dann ist für mich Toni Groß ähm, sehr, sehr wichtig für diese deutsche Mannschaft. Kimmich als
0: Casemiro. Sozusagen. Dann äh, Thomas Müller dabei wieder, haben wir ja schon gesagt, wurde zurückberufen. Auch hier, ähm, es wurde angedeutet, es ist natürlich noch die Restüberraschung, dass man wirklich diese Kehrtwende vollzogen hat, nachdem man sich ja öffentlich auch teilweise weit aus dem Fenster gelehnt hat, gesagt, hat, das machen wir nicht. Aber Rein von der Leistung her, in den letzten zwei Jahren ist Thomas Rack, Thomas Müller ja noch mal mehr heraus als in den Jahren davor, hat man das Gefühl. Assists am Fließband dazu immer auch eine gewisse Torgefahr. Es gibt, ja, auch wenn es immer so fast schon ins Klischee abdriftet, Thomas Müller sieht Räume und Wege, die ihn immer auch im Strafraum gefährlich machen für den Gegner, weil er schwer zu verteidigen ist, weil er unkonventionell ist. Und er ist eben auch in herausragender Form und dazu muss man auch sagen, Müller, absoluter Führungsspieler. Ne? Also wie das Pressing von ihm angeleitet wird bei Bayern. Im Endeffekt muss man wirklich sagen, ja. vielleicht neben Lewandowski der wichtigste Spieler für diese erfolgreichen ja. letzten Jahre. Also ja. ähm, an dem geht eigentlich halt kein Weg vorbei, wenn du eine deutsche Nationalmannschaft nominierst.
1: Und auch da sind wir wieder beim Thema, wenn du ihn mitnimmst, muss er halt spielen oder wird er auch spielen. Der ja. Müller auf der Bank, klar, kannst du ab und zu als Impact-Sub und so ausprobieren, aber wenn du ihn grundsätzlich mitnimmst, dann nimmst du ihn eher mit, weil du ihn in, sagen wir mal, fünf von sechs Spielen schon von Anfang an äh, einplanst. Ansonsten nimmst du ihn, glaube ich, nicht zwingend mit. Natürlich wird er keinen Stunk machen, denn äh, absolut integrer Sportsmann und er wird natürlich seine Mannschaft, auch sollte er nicht spielen, super pushen und als Leader fungieren in dieser Kabine, aber ich glaube eben, wenn du ihn mitnimmst, dann nimmst du ihn mit, weil du ihn eben ja als Stammspieler eingeplant hast. Davon und geht er auch fest Und das aus. sollte er wahrscheinlich auch sein, aufgrund seiner herausragenden Saison erneut. Ich glaube, die meisten Assists in Deutschland wie viel? Ja. 17 oder irgend sowas, plus minus. Also schon herausragend und ja. Aber, und auch da sind wir ein bisschen beim Aufstellungsthema, viele Fragezeichen. Müller tut sich halt am besten, wenn er einen klassischen, klaren Mittelstürmer vor sich oder an seiner Seite hat. Und die Frage ist, haben wir das bei Deutschland, beim DFB-Team? Gibt es diesen klassischen, klaren Neuner? Die genau Antwort das ist, das ist nein. Die Antwort ist nein, genau. Ja. Das bringt uns schon zum Sturm. Gnabry hast du schon erwähnt, der hat ja auch die Neuner, falschen Neuner, hängenden Neuner, wie auch immer Neuner. Aber ähm, jetzt unter könnten wir da eventuell sehen, haben wir auch schon drüber geredet. Ähm genau. Und dann hast du natürlich Timo Werner, der aber in den letzten Wochen hm, nicht unbedingt überzeugt. Vor allem Wochen würde ich auf die letzte Saison
0: dann doch ausweiten. <lacht> ja, also.
1: ja, ich wollte es ich nicht zu so dramatisch oder hart klingen lassen. Aber ja, er fällt eher auf durch vergebene Torchancen, durch im Abseits stehen, durch äh, Torchancen, die er mit, eher mit der Hand <lacht> ins Tor buxiert, statt mit dem Kopf oder äh, Fuß. Also äh, etwas unglücklich der Kollege Timo Werner in dieser Saison beim FC Chelsea. Und dann hast du natürlich Vorne drin noch die Überraschung vielleicht so ein bisschen, die Kaderüberraschung, Kevin Volland.
0: Ja, voll
1: verdient. Voll verdient, ist das so? Hast <lacht> ja, du auf ihn, jeden äh, Fall. Hast du so viele Monaco-Spiele die
0: Tatsächlich die Monaco ja auch lange noch im relativ spannenden Titelrennen in der Liga dabei gewesen ja. und äh, sowieso ein gutes Jahr unter Kovac absolviert und Volland da äh, unumstößlich gesetzt, Teil des besten Angriffes der Liga und hat sich da wirklich, finde ich, nochmal anders in den Fokus gespielt, als es auch bei Leverkusen konnte, wo er natürlich auch, in Leverkusen war Vorland immer in diese Rolle gedrängt, dass er dieser Stürmer ist, der am Ende den Assist gibt. Es gibt Flügelspieler um ihn herum, die super talentiert sind, Tempospieler. Er war mehr dieser Spieler, der im Zentrum so ein bisschen den Anker stellt, der so ein bisschen dafür sorgt, dass um ihn herum die Bewegung stattfinden kann, die Leverkusen so gefährlich gemacht hat. Kovac hat ihn viel mehr zum Mittelpunkt auch der Angriffsbemühungen gemacht und ich finde da ja, Entweder man hat es vorher nicht so sehen können oder es liegt tatsächlich auch daran, dass er genug Chancen dann bekommen hat oder an der Liga vielleicht auch, das kann man natürlich nie vollends sagen, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, auch in seinem Abschluss nochmal auf ein neues Level zu kommen und das unterscheidet ihn natürlich ähm, von den erzielten Toren, ist es ist ganz einfach auszumachen, auch wenn man den Eye-Check mal gemacht hat und sich Spiele angeguckt hat, das unterscheidet ihn natürlich von Timo Werner, denn Kevin Vorland hat eine Saison gezeigt, wo er ziemlich eiskalt vor dem Tor war und das könnte natürlich gerade in Turnieren, in K.O. Spielen eine sehr wichtige Eigenschaft werden. Und dann kommen wir dazu, Kevin vollert ist sicherlich nicht einer der besten drei Mittelstürmer der Welt, aber auch die anderen drei sind keine Deutschen. Und da würde ich sagen, was das ja was die Auswahl angeht, die Jogi Löw hat, um da Mittelstürmer zu nominieren, Vollert, wie gesagt, fast folgerichtig für mich.
1: Okay, gut, dann... Ein Plädoyer pro Vollhand von dem Kollegen Julius Eid. bin gespannt, ob du ihn vielleicht, dadurch ihn ja so hochlobst, vielleicht sogar in deiner Anfangself hast. Kommen wir Nein. gleich dazu. Aber <lacht> bevor wir die besprechen, würde ich sagen, gucken wir mal auf Spieler, die es nicht geschafft haben. Eine,
0: äh, lass mich noch kurz vervollständigen, über drei Spieler ja. haben wir noch nicht geredet. Dann haben wir wirklich einmal den Kader durch. Ähm, und da gibt es vielleicht dann auch gleich die Überleitung. Wir haben nämlich Leroy Sané. Das ist nicht so die Überraschung natürlich. Ähm, für mich auch nicht unbedingt gesetzt, aber weil ich jetzt auch nicht finde, dass er bei den Münchnern wirklich an dieses mhm. ganz große Versprechen anschließen konnte. Jemand wie äh, Nabri gefällt mir da mit seiner Zielstrebigkeit einfach persönlich auch besser, weil Sané mir ja teilweise zu wenig Ergebnis bringt als Spieler. Gerade in einem Turnier ist sowas natürlich auch eine wichtige Eigenschaft. Und dann haben wir noch... Jamal Musiala und Florian Neuhaus. Und ich könnte mir vorstellen, das sind die beiden Spieler, wenn wir jetzt darüber reden, wen hätten wir gern mitgenommen, die vielleicht als erstes rausgefallen werden. Äh, deswegen würde ich das jetzt auch als weitere Überleitung nehmen, obwohl ich ja, auch mal ja. sagen, dass ich sagen will, dass ich riesiger Florian Neuhaus-Fan bin
1: und dass deswegen natürlich diese Nominierung befürwortet. Ich, ich mag ihn tatsächlich auch, wenn er inspiriert ist. Oft genug habe ich das Gefühl, heute hat er nicht so viel Lust oder hat ein bisschen Phlegma. Und ich finde, da, da changiert er immer ein bisschen hin und her. Also das eine Mal ja sieht er so leicht aussehen, ne? so, so fast schon im, im spanischen Mittelfeldstil. Alles fällt ihm leicht, tolle Ballbehandlung, schöne Pirouetten. Und das negative Ding davon ist, wenn es ihm nicht gelingt, dann sieht das alles so körperlos aus. Und Sprintkönig ist er ja auch nicht. Und dann verliert den Ball so leicht und so. Und das macht mich dazu, äh, führt mich dazu, um... Die Frage zu stellen, hätte man statt Neuhaus vielleicht den ein oder anderen zentralen Mittelfeldspielern mitnehmen können, beispielsweise den Kollegen Julian Draxler, eigentlich ein Yogi-Liebling, nicht dabei, Überraschung oder natürlich ein bisschen offensiver, ne, muss man dazu sagen, aber trotzdem Mittelfeldspieler. So, du kannst auch argumentieren, Maxi Arnold von Wolfsburg Kapitän, erneut eine sehr gute Saison, kann auch sagen, Wolfsburg vielleicht sogar in die Champions League geführt. Er ist auch nicht mit dabei, also da ist ein Konkurrent von Neuhaus, kann man drüber argumentieren. Stindel wäre die offensivere Option, kann man auch drüber sprechen. Oder Mo Dahu, da beim BVB eine sehr, sehr starken, ja, die letzten starken Monate gespielt, auch nicht dabei. Das wären so Konkurrenten, wo man sagen könnte, da geht es ja. schon, das ein oder andere Argument dafür, einen von denen mitzunehmen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich, Stindl, auch bester Torschütze bei Gladbach, die natürlich jetzt nicht eine wahnsinnig erfolgreiche Saison gespielt haben, aber er hat eigentlich immer seinen Job erfüllt, ist ähm, vom Typ her eigentlich auch so ein klassischer Nationalmannschaftsspieler, muss man sagen. Genauso wie Draxler auch, also wären naheliegende Lösungen noch gewesen. Ähm, es wirkt auch weder bei Stindl noch bei Draxler so, als wären sie Spieler, die jetzt unbedingt mit der ersten Reihe arbeiten müssten, also Stindl guter Kaderspieler, glaube ich, in der Nationalmannschaft und bringt vor allen Dingen Torgefahr mit, das hat er halt in ja. dieser Saison bewiesen. Deswegen genau. ist Stindl tatsächlich ein Spieler, wo ich sagen würde, oh, da hast du dich um Torgefahr gebracht, die diesem Kader ja. eh fehlt und ja. ähm, deswegen bin ich da schon bei dir, dass, dass mir Stindl in diesem Aufgebot auf jeden Fall fehlt. Draxler hat mich persönlich überrascht, ich finde jetzt nicht, dass er sportlich unbedingt gebraucht wird, aber es hat mich überrascht, weil er eigentlich das beste Halbjahr seit drei Jahren oder so hatte, weil er unter Pochettino mehr gesetzt ist. Jetzt wird sein Vertrag bei PSG doch verlängert, der sollte eigentlich aufgelöst werden. Also der hat ja eigentlich nach all den Jahren, wo er nominiert wurde und gar nichts ging, ging mal was und er wird nicht mehr nominiert. Das ist halt immer dieses Spannungsfeld, was es komisch macht. Ne?
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, Musiala für mich die größte Überraschung Hätte ich persönlich nicht mitgenommen, auch wenn er bei Bayern natürlich ähm, ja, tolle Ansätze gezeigt hat, aber er war ja trotzdem nur Einwechselspieler im Schnitt gefühlt 17 Minuten gespielt. Ja? Plus, minus. Natürlich ab und zu ich glaube in Wolfsburg begonnen und dann Doppelpack oder so markiert, aber plus, minus 20 Minuten pro Spiel. So, das ist mir zu wenig, selbst als Impact-Sub, als äh, Super-Joker für eine EM. Dazu ist er jung, hat keine Erfahrung etc. Aber meine Begründung oder mein, warum ich glaube, dass er dabei ist, dass ihm einfach versprochen wurde, du, wenn du dich für die deutsche Nationalmannschaft entscheidest, hätte er hätte ja auch für England spielen das können, ich hat, auch ja, schon glaube ich, gedacht, ja. hat die kompletten U-Gänge Englands durchgemacht und sich just jetzt für Deutschland entschieden. Ich sage, warum ist das passiert, dass er nominiert wurde? Weil ihm versprochen wurde, wenn du für Deutschland dich entscheidest, nehmen wir dich mit. Also ich glaube, da gab es eine Abmachung hinter den Kulissen, denn sportlich ist es für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Auch wenn er ein Monster-Talent ist, also nicht falsch verstehen, ne? das ist wirklich ein super Talent, aber du nimmst ihn ja als 25., 26. Mann mit und dann nützt dir...
0: Ja, da würde ich zum Beispiel widersprechen. Also ich gehe davon aus, dass Musiala vielleicht sogar ein Spieler ist, den wir öfter sehen werden als einige andere Namen, die auch vielleicht etablierter klingen. Einfach, weil er vom nicht. Spielertypen halt was mitbringt, was wir nicht so oft haben. Du hast ja impacts Sub gesagt, also ja. wenn du wirklich zurückliegst, du brauchst unbedingt ein Tor, dann ist er natürlich Dank. ein Spieler, der eher Dribbling die eine Einzelaktion mitbringt und das haben wir ja relativ wenig. Das
1: bringt auch nicht einen Stindl, das bringt auch nicht einen Arnold. Also da kriege ich dazwischen. Wenn du zurückliegst und du brauchst einen Offensivmann, der eher ins Mittelfeld kommt, haust du Harvard's rein, nimmst du Harvard's. Wenn du zurückliegst und das du, du brauchst un von Anfang Tor, an Alex. Und du bringst, brauchst du unbedingt ein Tor und du brauchst eher einen Stürmer, bringst du Volland. Wenn Werner nicht spielt, bringst du Werner. Wenn ähm, ja, wie gesagt, Gnabry nicht spielt, bringst du Gnabry. Also wir werden es sehen,
0: aber ich sagte
1: hier, Musiala wird Minuten bekommen. Und ich hätte die Rolle dann eher, also wenn ich sage, ich brauche irgendeinen so hängenden, zentralen, offensiven, falschen Stürmer, falsche Zehen, whatever, Offensivmann, hätte ich wahrscheinlich eher Stindel mitgenommen. Der sitzt auf der Bank, der braucht keine Minute spielen, aber wenn ich zehn Minuten lang irgendwie brauche ich ein Tor und ich brauche jemanden mit einem Torriecher, für mich eher Stindel.
0: Kleine Mann. Theorie noch, Musiala bei mir, also ich... Das könnte tatsächlich so sein, wie du es gesagt hast, dass da auch Absprachen gab, schon als er sich entschieden hat. Zusätzlich könnte ich mir aber auch gut vorstellen, wenn ja, er zum Beispiel auch vom Spielstil und vom Talent her ähnlichen Wirt, der eine viel ja. größere Rolle bei Leverkusen spielt, mir auch besser ja. gefällt, schon den Ticken weiter scheint und den man mhm. eigentlich hätte mitnehmen, also wenn du sagst, ey, ich will ein Top-Talent mitnehmen, was reinkommt und einfach ja Dribblingstärke, Kreativität ja. mitbringt, dann... Äh, quasi selber Spielertyp, aber wird es den Schritt weiter, würde ich schon sagen. Also den hätte man eher nehmen können, was ja, die Qualität ja. angeht schon. Aber da würde ich jetzt nämlich zum Endteil meiner Musiala-Theorie kommen. Ich glaube einfach, es liegt auch ein bisschen daran, dass man dann bei der Teamzusammenstellung geguckt hat und gesagt hat, Musiala, wir haben so viele Bayern-Spieler dabei, wenn wir einen jungen Spieler mitnehmen, dann jemanden, der sich vielleicht mit der Hälfte seiner Stammmannschaft und Trainingsmannschaft auf dem Platz direkt wohlfühlt, wenn wir ihn bringen. Also dass man sich da vielleicht die Einbindung, mhm. die Einbindung leichter vorgestellt hat von so einem jungen Spieler, der drei Viertel der Mannschaft kennt, als auf der anderen Seite eben mit Wirtz jemanden. Ich scroll noch mal einmal durch, damit ich nichts Falsches sage. Aber bei Leverkusen stellt keinen einzigen Spieler
1: ähm, überzeugt mich nicht die Argumentation. Also tatsächlich Wirtz, den ich ein bisschen übergangen habe, ähm, ja, wäre für mich auch die klarere Option gewesen. Also wenn du eher noch ja, einen Torjäger, einen verkappten auf Bankplatz 25, 26 willst, nimmst du Stindel mit. Und wenn du eher einen Wusler, einen Dribbler, einen kreativen, dribbelstarken, ähm, ja, zentralen Spieler willst, nimmst du Würz mit. Und ich bin tatsächlich großer Würzfan. Also ich bin wirklich, wirklich so großer Würzfan. Ich würde den gerne mal in einem blau-roten Trikot sehen. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich wollte nur sagen oder damit äh, darauf hindeuten, ich hätte schon eher Würz oder Stindel. Einen von beiden äh, muss ja vorgezogen. Spielt Bayern dieses
0: Jahr wieder blau-rot, oder?
1: Nee, nicht ganz. Nee. Ähm, ja, gut, das ist jetzt Mittelfeldangriff. Und ich würde sagen, das führt uns zu unseren beiden Top-Elfs, zu unseren Mannschaften, die wir so ins Rennen schicken oder wie wir glauben, dass Jogi Löw aufstellen wird. So. Ja, es ist so
0: eine Mischung. Also ich musste manchmal dann eine Entscheidung treffen, wo ich gesagt habe, ich nehme jetzt... Die Nuance gibt dann schon den Ausschlag, wie ich es sehe, aber es ist natürlich schon in einem realistischen Rahmen gehalten, ne? also es sind Spieler, die so. eh nominiert wurden und es sind Spieler, wo wir beide denken, die haben ein gutes Standing, auch da wirklich eine Chance haben, dass die Elf so aussieht. Ähm, wir können ja gerne mit deiner anf anfangen, du hast es schon gesagt, äh, Viererkette bei dir, 4-3-3, System, genau. das wir auch in den letzten Länderspielen beobachten konnten, Und das ist du hast ja auch schon richtig? so ein bisschen angedeutet, dass du mit einer sehr konservativen Verteidigung auf den Außen rechnest, ähm.
1: Wie sieht es nee, da aus? Genau, also ich habe mich fürs das entschieden, weil A, ich glaube, das passt am besten zur Mannschaft. B, ich kann mein Dreier-Mittelfeld, das für mich gesetzt ist, aufstellen. Also namentlich Kimmich, Gündogan, Groß. Das ist mein Dreier-Mittelfeld. Vierer-Kette deswegen, weil Deutschland zuletzt Vierer-Kette gespielt hat gegen Rumänien, Island und Nordmazedonien, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ja, für mich tatsächlich die Beste Aufstellung, denn ich fand auch, Deutschland hat sich in der Dreierkette nicht gut angestellt, als sie die Dreierkette ausprobiert hat. Also Jogi Löw hat ja oft genug damit experimentiert. Das sah mir nicht sicher aus. Ich habe das Gefühl, Deutschland fühlt sich wohler im Vierteil 3. Ich gehe also aufs Vierteil 3. Neuer ist klar. Ich fange mal hinten an. Hummels für mich gesetzt in Verteidigung. Muss, muss, muss spielen. Wenn er dabei ist, muss er spielen. Zweiter Innenverteidiger ist für mich Rüdiger weil er ja unter Tuchel eine sehr, sehr starke ähm, Rückrunde gespielt hat. Links, glaube ich, wird Halzenberg beginnen, weil Gosens für mich eher Wingback ist, sprich eher der Mittelfeldspieler. Also in, als Linksverteidiger habe ich Halzenberg Und rechts entscheidet sich, glaube ich, zwischen Ginter, die konservative Variante, und Klostermann, die normale Variante. Ginter ist natürlich Innenverteidiger, hat aber zuletzt ich meine in Rumänien rechts gespielt bringt dir nach vorne natürlich gar nichts, ähm, muss man dazu sagen. Dementsprechend, ja, Yogi mag das bei der WM 2014, hat er ja gerne mit vier Innenverteidigern in der, in der Viererkette gespielt. Ich bin da gar kein Fan von. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn er es macht. Dementsprechend habe ich hinten Klostermann oder Ginter. Genau, Mittelfeld habe ich schon genannt, Groß, Gündogan, Kimmich. Kimmich auf der Sechs, Gündogan eher mit Freiheit nach vorne und Groß, wie bei Real Madrid, ne? der Strippenzieher, der Regisseur. Vorne habe ich links Sané, rechts habe ich Müller und Mittelsturm dementsprechend entweder Gnabri oder Timo Werner. Das ist für mich ein Cointos, eine Münz Münzwurfentscheidung. Da muss man auch gucken, wer sich dann in den Testspielen besser anstellt, denn aktuell, ja, Werners Form ist nicht die beste, aber vielleicht fühlt er sich in dem System mit Müller an seiner Seite etwas wohler. Ja, das wäre mein System, also 4-3-3. Jo, und jetzt kommst du.
0: Ja, also ich muss natürlich nochmal äh, sagen, dass ich das gerade defensiv für sehr realistisch halte unter Löw. Ähm, ich finde, das Dreier-Mittelfeld, das ist natürlich das Konjuwil, weil das wirklich auch die einzige, ja der einzige Mannschaftsteil ist, wo Deutschland herausragend besetzt ist. Und die drei Spieler, die du genannt hast, sind alle pure Weltklasse, haben auch alle das auch in dieser Saison wieder bewiesen. Und da hast du wirklich sehr, sehr vielen Nationen was voraus, das muss man einfach sagen. Also wenn du... Ja. Du musst ja als Trainer auch gucken, wie kriege ich meine größte Stärke des Kaders auf den Platz. Und genau. da ist eigentlich, auch wenn wir es jetzt aufgeteilt haben und das bei mir in der äh, Aufstellung anders ist, natürlich schon elementar, dass du dieses Mittelfeld so auf den Platz bekommst, weil das die größte ja. Stärke ist, die Deutschland hat. Richtig. Ansonsten Müller gesetzt, gebe ich dir auch recht. Sané, wie gesagt, da bin ich mir gar nicht so sicher unbedingt, ob er diesen Startplatz hat. Und dann, du hast gesagt, äh, Gnabry Werner, Cointos, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil es bei mir dann auch gleich anders ist. Ist es dann nicht eine dreiseitige Münze, oder ist, ist Havertz für dich da ein ganzes Stück weiter zurück, als die beiden, die du ja, da nennst? Dreiseitige
1: Würfel quasi. Ne? Ja. Ähm, nee, also ich, ich glaube, wär, oder in meiner Aufstellung wäre, hätte ich dann den klassischen Linksaußen in Sané, wie bei Man City übrigens, bei Bayern hat Sané natürlich sehr oft rechts gespielt. Ne? Und damit er dann auf links ähm, nach innen ziehen kann, für mich... Also besser gefallen hat er mir bei City eben als klassischer linker Flügel. Aber was du natürlich easy machen kannst, ist Gnabri nach links stellen, dass der nach innen ziehen kann. Dann wäre nach vorne rein, Sané auf der Bank oder Sané auch so auf der Bank und du sagst falsche 9 Havertz. Könnte ich mir bei Yogi auch vorstellen, nur ich bin nicht der größte Fan von Havertz als falscher 9. Also ich mag Havertz lieber auf der 10 mit einem echten Stürmer vor sich, aber in meinem System passt eben kein Zehner rein, weil ich eben Dreier-Mittelfeld, 4-3-3 spiele. Ansonsten ja, könntest du natürlich verschiedene Dinge auch ausprobieren. Also du könntest schön die Bremer Raute ne, mit dem Dreier-Mittelfeld Havertz davor auf der 10 dann kannst du zwei äh, Mittelstürmer in Werner und Gnabry oder Werner und Müller, könnte ich mir auch vorstellen. Also, Bregen, da geht schon eine Erfolgsgeschichte, ja. Eine Erfolgsgeschichte, die Raute, nee. <lacht> Aber ich glaube, das würde am besten zur Mannschaft und zu den Spielertypen passen. Und darauf habe ich auch ein bisschen geguckt, ne? dass jeder ja. quasi auf seiner stärksten Position spielen kann. Das ist, glaube ich, tatsächlich immer sehr, sehr wichtig. Genau. Und deswegen, Viererkette Kette hinten ist, glaube ich, tut Deutschland besten gut und eben dieses Dreier Mittelfeld. Dann hast du noch ähm, Goretzka als ja, 3 plus 1 Mittelfeldspieler, der dann reinkommen kann. Ähm, der erste Einwechselspieler quasi Mittelfeld wäre bei mir. Ich glaube, diese Aufstellung tut Deutschland schon sehr gut zu Gesicht. Ja,
0: würde ich auch äh, so unterschreiben, wäre am Ende, glaube ich, das, was am meisten Sinn macht, warum, äh, eben wegen diesem Dreier-Mittelfeld haben wir ja auch schon besprochen. Zweite Variante, um die habe ich mich dann in der Vorbereitung hier mal gekümmert, ist trotzdem das 3-4-3, haben wir ein paar Mal gesehen und äh, einige Nominierungen legen auch nahe, dass man sich zumindest, wir haben ja über Gosens geredet, zum Beispiel die Dreierkette offen halten will. Vielleicht auch interessant, um zu sagen, ja, man beraubt sich des dritten zentralen Mittelfeldspielers, aber... Was bei Deutschland natürlich auffällt, auch gerade, wo du es gesagt hast, auch wenn wir jetzt auf meine Elf gucken, dass da wirklich Torgefahr natürlich äh, und die Frage, was machen wir nach dem zweiten Drittel des Felges, vielleicht doch doch öfter mal offen ist, dass du da natürlich zum Beispiel mit Gosens jemand hast, der wirklich auch Zug zum Tor mitbringt, der dir sonst auf dem Platz fehlt. Und ähm, deswegen würde es vielleicht Sinn machen, auch mal zu rotieren und auf dem Dreikette umzustellen. Die würde bei mir dann neuer am Tor klar gesetzt aussehen, dass Hummels und Rüdiger... Hast du beide schon begründet. Und der dritte im Bunde, der dann logischerweise reinrücken würde, wäre für mich Ginter in der ähm, Nationalmannschaft öfters gesetzt. Hat sich auch in Standing bei Gladbach erarbeitet. Für mich die logische dritte Wahl erstmal. vor allen Dingen nach einer nicht so guten
1: Saison von Süle. No? Ich drehe es mal dazwischen. Die Dreierkette gefällt mir. Hummels, Rüdiger, Ginter. Das ist tatsächlich das, was mir <lacht> fast schon als einziges gefällt an deiner Aufstellung. Beim Rest, hm, ja, fahr mal fort und dann... Äh
0: ja, äh, links Mittelfeld, äh, Ruben Gosens haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, wäre eben genau diese Variante, die ein bisschen mehr Zug auch zum Tor mitbringen soll und dann im zentralen Mittelfeld, wir haben es gesagt, einer fällt weg. Es war für mich in dieser Aufstellung Toni Kroos, äh, Ilkay Gündogan und äh, Joshua Kimmich dabei. Tatsächlich aus dem einfachen Grund nicht, dass ich Groß für einen schlechteren Fußballer halte, sondern dass ich in dieser Aufstellung, du hast ja auch schon erklärt, was Groß braucht, um frei agieren zu können. Und ähm, ich sehe in, in einem Zweier-Mittelfeld, nicht so stark wie in einem Dreier-Mittelfeld Toni groß. Deswegen habe ich Gönoran und Kimmich da als erste Wahl jetzt erstmal reingesetzt und das ganze Mittelfeld komplettiert sich dann mit Klostermann auf der rechten Bahn, wo ich gerne Riedle-Barko gehabt hätte.
1: Ja, das, ist, das empfinde ich auch die zwei Probleme. Also Gosens natürlich, funkt, also Dreierkette gefällt mir, Gosens funktioniert eben aufgrund der Dreierkette als Wingback auch, das macht schon auch Sinn für mich, aber jetzt sind eben die Probleme da. Ich glaube nicht, dass Jogi Löw auf Toni Groß in der Stammelf verzichten wird. Sprich, selbst wenn er ein, äh, eine Dreierkette spielen wird, also 3-5-2, 3-4-3, whatever, glaube ich, dass er eher Ilkay Gündogan auf der Bank lässt als Toni Groß. Denn Kimmich ist ja sowieso gesetzt. Also ich ja. glaube, unter Jogi Löw sind Groß und Kimmich gesetzt. Das fände ich dann einfach falsch. Also sowohl Gündogan draußen lassen als auch Groß finde ich beides. Ja, nicht gut, nicht die richtige Wahl. Ich will beide bei mir im Mittelfeld haben. Und bei dir ist halt Kimmich auch nicht der ganz, also der klare Sechser fehlt. Ja, Kimmich hat ja in der Aufstellung eher, ja, eher zentrale Mittelfeldaufgaben. Ja gut, aber Sprich, das macht
0: er ja, also wenn du dir anguckst, wo er oft bei den Bayern agiert, alleine dadurch, dass Flick ja so hoch spielen lässt. Ne,
1: klar, logisch. Aber mir fehlt der, die Absicherung quasi, weil er zu viel ein bisschen zu viele kreative Aufgaben hat und wenn er dann kreativ im Ballbesitz sein muss, hat er die, die Absicherung nicht. Und bei in meinem vier3 wäre der klare Sechser, da hättest du eher die Absicherung. Also das missfällt mir ein bisschen. Und Klostermann als Wingback, das, nee, dafür ja, gut, ist er das hält so dir halt einfach,
0: schwach. Äh, sagen wir mal, wirklich, wenn es jetzt wirklich realistisch so gespielt werden würde, dann hält dir Klostermann natürlich die Möglichkeit offen, sehr, sehr schnell in äh, eine Viererkette zumindest zurückzukommen, ja, ne? Ja. Und ähm, dann vor allen Dingen auf die Offensivangriffskraft der linken Seite zu setzen von Gusins und äh, Nabri habe ich da hingestellt, weil der für mich, wie gesagt, auch vor Sané agiert, die hatte ich da so quasi nebeneinander auf dem Zettel, rechts Müller. Einfach, weil er gesetzt sein muss. Warum das so ist, haben wir auch schon besprochen. Vorhin habe ich mich jetzt erstmal für Havertz entschieden, weil ich es für realistisch halte, dass wir es tatsächlich so sehen könnten, ihn in dieser Rolle, weil Löw ihn dort ganz gerne sieht, weil er auch ordentlich unter Tuchel agiert hat, als er als falsche Neuen eingesetzt wurde, weil er Kopfballstärke mitbringt, was wir ähm, weder bei Volland noch bei Werner so haben. Und weil Werner eben keine gute Saison gespielt hat und Volland jetzt erst zurückkehrt, also nicht das Standing unbedingt hat, ja. was vielleicht auch schon Harvard hat. Das alles in Kombination habe ich mich mal für Harvard jetzt in dieser Aufstellung entschieden.
1: Gegen ähm, Rumänien und Nordmazedonien war Gnabry übrigens die neuen oder falsche neuen, hängende neuen, wie auch immer, aber der zentrale Stürmer. Ähm, gilt es vielleicht auch ein bisschen zu bedenken oder meine ich zumindest, mich erinnern zu können. Ich glaube, was du natürlich machen könnt oder was so die Vorteile dieser Aufstellung sind, dass du ein bisschen unberechenbar bist. Ne? Gnabry und Havertz können sich da abwechseln. Mal lässt sich der eine fallen, mal geht der andere steil. Ähm, das hättest du mit Sané in meiner Aufstellung nicht so. Ne? Bei mir wäre Sané eher der klare äh, linke Flügelläufer und bei dir hättest du mehr Variabilität. Also das wäre so ein bisschen der Vorteil, finde ich, in, in deiner Aufstellung. Ja dass du da unberechenbarer bist im, im Angriff, sag ich mal.
0: Wer mir in beiden Ausstellungen natürlich fehlt, ist äh, Marco Reus in der Form der letzten Wochen, muss ich sagen, weil da auch ja. wieder dieser Zug Richtung Tor der fehlt mir einfach immer wieder, egal auf welche Aufstellung ich blicke, auch von uns beiden, auch wenn ich auf den Kader blicke. Ich glaube, das könnte ein großes Problem. Sein. Aber Marco Reus wird äh, ja sich auskurieren, naja, erholen. Der hatte eine sehr anstrengende Situation, äh, Saison, hat beschlossen, nicht mitzukommen, testen lässt sich operieren. Und es gibt natürlich noch ganz andere große Stars, die nicht dabei sind, vielleicht wegen Ausfällen und Verletzungen. Die findet ihr natürlich auch alle aufgelistet in einem schönen Artikel auf der Wettbasis, damit ihr überhaupt wisst, was geht da ab und warum ist denn eigentlich äh, zum Beispiel auch ein Ramos nicht dabei bei Spanien. Wie ist das denn passiert? Ähm, all das bekommt ihr natürlich auch auf der Wettbasis mit. Wir haben jetzt ewig über den Kader der Deutschen gesprochen. Das heißt, wir sollten da auf jeden Fall, äh, denke ich, auf einer Seite sein oder zumindest unsere Meinung ausgetauscht haben, Alex. Das heißt, eigentlich ist alles vorbereitet, um nochmal kurz natürlich auch dann darauf zu blicken, was die Deutschen im Turnier erwartet. Und das ist ja die, ähm, die Gruppe F im Turnier, wo Portugal als äh, übrigens amtierender Europameister immer noch. vergisst äh, man gerne, Dann Deutschland, ja. dann Frankreich und dann Ungarn. Das heißt, man kann, glaube ich, schon auf den ersten Blick sagen, jetzt einer der ersten beiden Plätze ist nicht unbedingt sicher, aber da auch direkt zur Beruhigung für die Nerven vielleicht. Vier der sechs Gruppen Dritten kommen auch noch weiter in diesem Turnier. Das heißt, Deutschland mit Ungarn dann noch als äh, Vierten drin dürfte gute Chancen auf ein Weiterkommen haben. Das vermute ich schon. Äh, Dafür sollte tatsächlich ein Sieg gegen Ungarn schon fast reichen, um einer dieser vier besten Gruppendritten zu werden. Ansonsten natürlich aber direkt starke Gegner und ähm, durchaus ein paar
1: Fragezeichen, wie gut man da überhaupt punkten kann, Alex. Es ist die absolute Monstergruppe, die Todesgruppe der EM. Das, da erzähle jetzt niemandem irgendwas Neues. Du spielst gegen den Europameister, den Amtierenden und gegen den Weltmeister in der Vorrunde. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals gab, ähm, also zumindest aus deutscher Sicht gab es das logischerweise noch nie, glaube ich. Ähm, dementsprechend, ja, viel knackiger, schwerer kann es nicht sein. Es sind die letzten drei Titelträger, oder? Ja. Deutschland 2014, Portugal
0: 2016, ja, ja. Frankreich Richtig. 2018. Richtig, die ja. letzten
1: drei sogar, tatsächlich, ja. Ja. Ähm, ja, für Ungarn ein bisschen undankbar, anders gesagt. Schön <lacht> Ja. Die können nur gewinnen, kann man natürlich auch so sehen. Ich finde, man sollte tatsächlich Ungarn keinesfalls unterschätzen. Die haben wirklich Upset-Potenzial. Ähm, von daher, wenn man natürlich so auf die Gruppe blickt, neigt man natürlich sofort dazu, zum Reflex zu sagen, naja, Frankreich, Deutschland, Portugal, die drei machen die ersten drei Plätze unter sich aus und dann Ungarn, null Punkte, letzter. So. Ganz so easy sehe ich das nicht. Also es, ich glaub, ist ein kleine, es
0: ist Ausrutschpotenzial für alle dieser drei großen Namen da auf jeden Fall, weil sie werden sich ja gegenseitig auch Punkte wegnehmen und wenn du dann gegen Ungarn ausrutschst, dann kann sich das ganz schnell rächen. Ne? Also für alle drei ist das Spiel gegen Ungarn die absolute Pflichtaufgabe erstmal. Das muss jede Mannschaft gewinnen und die Mannschaft, die da ausrutscht, kann ganz schnell in Probleme geraten, auf jeden Fall. Ähm, das äh, gilt für alle drei Mannschaften. Ja, um das vielleicht auch nochmal in Zahlen zu gießen, Vorrunden aus, also der Platz 4, beziehungsweise einer der schlechtesten beiden Gruppen Dritten, würde übrigens eine Quote von 8 bringen, wenn du das bei Deutschland dir ähm, erwartest, wovon ich allerdings nicht ausgehe. denk denke schon, mal wird mindestens Dritter. Ich sehe auch Portugal ja aufgrund der Art des Fußballs, den sie spielen, ähm, als Nationalmannschaft ein wenig hinter Deutschland noch angesiedelt. könnten wir vorstellen, dass Deutschland durchaus motiviert antritt mit den Rückkehrern Hummels, Müller, dass man da auch mit dem Jogi Löw-Abschied im, im Rücken noch mal was wirklich aufzeigen will. Während Portugal, jeder, der sich erinnert, wie Portugal Europameister geworden ist, wird auch wissen, dass wir hier wieder kein Festival erwarten können. Und diese Herangehensweise mit einem Cristiano Ronaldo, der vielleicht mal dann nicht trifft, mit einem André Silva, der vielleicht nicht die, die Erwartungen dann erfüllt, die er diese Saison aufkommen lassen hat, ich kann mir vorstellen, dass Portugal auf jeden Fall auch mal ein Unentschieden gegen Ungarn passieren könnte. Und wie gesagt, ich glaube, das würde, das würde schon entscheiden, dass Deutschland hier als mindestens Gruppenzweiter weitergeht.
1: Absolut, ja. Ich meine mich zu erinnern, dass Ungarn Portugal bei der letzten EM auch schon in der Vorrunde gab, das Spiel, und es endete Unentschieden.
0: Ja, jedes Spiel von Portugal endete unentschieden in der Gruppe. Genau,
1: aber ja. eben gegen Ungarn auch. Ja. Dementsprechend dieses X gab es eben schon ein paar Mal und war im Nachhinein ein gutes oben für Portugal. Gut, aber wir wollen ja tatsächlich nicht so genau auf die Gruppe an sich blicken. Das machen wir dann in einem der nächsten Podcasts, wo wir genau über alle Gruppen sprechen und da unsere Gruppenprognosen ähm, grundsätzlich ähm, durchgeben und unsere Tipps. In dem Fall blicken wir eher auf Deutschland und ich frage dich, gewinnt Deutschland diese Gruppe? Oder wurschteln sie sich als Dritter durch. Was ich schwierig finde für Deutschland, um das kurz noch anzustoßen, ist, dass sie das Auftaktspiel direkt gegen Frankreich haben. Ich glaube, das ist ziemlich unglücklich. Wenn du gegen Ungarn anfängst und du gewinnst da, kannst du sagen, naja, jetzt spiele ich zweimal unentschieden und es reicht auch. Weil wenn ja. du ein Auftaktspiel gegen Frankreich direkt verlierst, hast du halt erstens mächtig Druck und B, vor allem im letzten Spiel gegen Ungarn, wo jeder drei Punkte erwartet. Wenn du die dann auch unbedingt noch holen musst, dass das nicht unbedingt gut gehen muss, sah man beispielsweise bei der WM 2018, als du dein letztes Spiel gegen Südkorea unbedingt gewinnen musstest und dann hat es nicht geklappt. Also, ja, ich weil sehe Deutschland
0: in dieser Gruppe schon irgendwie als Zweiten, weil ich, wie gesagt, bei Portugal auf ja einfach die sagen wir mal, Torlosigkeit und äh, ja auch vielleicht Inspirationslosigkeit im Spiel ein bisschen höher sehe. Deswegen, ja, natürlich hat Portugal tatsächlich aber, was Tore, äh, was Tore schießen geht, einfach die höhere individuelle Qualität mit einem Ronaldo, mit einem Silver. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Portugal ein bisschen mehr am Ausrutscher dran ist, am Unentschieden gegen Ungarn zum Beispiel, als Deutschland. Ich sehe aber Frankreich als äh, natürlich mit diesem Kader, mit diesen Talenten, als amtierender Weltmeister, als wahrscheinlich Favorit des Turniers. Deswegen würde ich Deutschland jetzt vom, vom Gefühl her, vom ersten auf Platz zwei ähm, erwarten. Selbst wenn es Platz drei wird, sehe ich Deutschland nicht punktlos und chancenlos auf Platz drei stehen, sondern dann gehe ich schon davon aus, dass es für einen der vier Besten von sechs reicht. Das heißt, ein Weiterkommen von Deutschland steht für
1: mich eigentlich schon fest. Also dich lässt das völlig kalt, dass hier Deutschland in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, sehr, sehr enttäuschend spielte, muss ich an Alex, dieses... du weißt doch, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist. Ach du so. bist doch
0: auch hier aufgewachsen. Wie oft hast du diesen Satz gehört? Ah,
1: 2018 war, war das Turnier in Deutschland. Ein historischer ne? einmaliger Ausrutscher, ja. Einmalig. Ich will nur kurz noch erwähnen: Man erinnert sich an dieses 0-6 in Spanien nur allzu gut. Selbst wenn wir sagen, das ist ein einmaliger monster Monsterausrutscher, Anomalie, alles klar. 3-3 gegen die Türkei wurde unter anderem. Ende 2020 gespielt. 3-3 gegen die Schweiz. Noch so ein weiteres Ergebnis. Gegen Nordmazedonien, du wirst dich erinnern, reichte es nicht mal zu einem Unentschieden. Also gegen Nordmazedonien musst du es auch erstmal schaffen, zu Hause zu verlieren. Das ist eine absolute Blamage, dieses 1-2 im März, wohlgemerkt. Gut, Island 3-0 geschlagen, Pflichtsieg und Rumänien, ja, mehr schlecht als recht, aber okay, 1-0 gewonnen. Aber du siehst schon, da sind schon einige, einige Patzer dabei gewesen, die mich nicht so positiv stimmen, wenn ich darauf blicke, dass man eben auf Frankreich und Portugal trifft. Also das macht mir schon Angst.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich, dass man rausfliegt in der Gruppenphase, das würde ich jetzt mal für sehr unwahrscheinlich halten. Ob man am Ende über Platz 3 weiterkommt, klar,
1: trotzdem möglich, ja. Gut, also ich, so dass er, die Sache ist halt, wenn du Dritter wirst, sehen die Chancen gut aus, dass du einer der Dritten bist, der weiterkommt, logischerweise, deswegen Gruppen vor und aus, kann ich mir auch nicht vorstellen. Achterquote, du hast sie erwähnt, die ist schon knackig und die ist auch irgendwo zu Recht knackig. Denn wenn du nicht vor Ungarn landest, hast du einiges falsch gemacht. Man könnte aber auch argumentieren, Jogi Löw, Lame Duck, ne? letztes äh, EM-Turnier, gibt das eher einen positiven Schwung? Weil man sagt jetzt hier, Kräfte bündeln, letztes Turnier mit unserem Weltmeistertrainer. Oder ist das eher so die Lame duck Geschichte, so wie bei Marco Rose, so wie bei Adi Hütter vielleicht ich ein bisschen. Ich
0: bin mir unsicher, ob
1: dieses Lame-Duck-Phänomen bei einem Nationaltrainer
0: so riesig ist, ne? weil du immer weißt, ich bin, also selbst wenn der Nationaltrainer bleibt, okay, ich bin jetzt aber erstmal wieder sechs Monate bei meinem Verein, bis ich ihn das nächste Mal sehe. Das ist ja eigentlich immer der Fall. Deswegen glaube ich zumindest, der Effekt wäre nicht so stark. Ich glaube eher, es geht anders in die Richtung, weil einfach Spieler wie, also so unangefochtene Führungsspieler auch in der Kabine wie Neuer, das so lautstark als ähm, ja, als Marschroute ausgeben, dass man das schaffen will, dass man da eben, glaube ich, schon eher die Motivation noch draus ziehen könnte. Ich würde ähm, einmal kurz einfach durchgehen. Es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel auch so zu tippen, wo Deutschland denn ausscheidet. Und die wahrscheinlichste Variante für die Wertanbieter ist da tatsächlich, dass man im, ja, also in den letzten 16, also schon in der ersten K.O.-Runde ausscheidet. Da gibt es nur eine 2,50er-Quote für, wenn man das tippt. Viertelfinal aus, also man schafft es noch eine Runde weiter, die letzten 8, fliegt dann aber raus, wäre eine 4-5er-Quote und dann, ja, Halbfinale, also wenn man ins Finale kommt, dann äh, würde man zum Beispiel schon 4-50er-Quoten kriegen, wenn man Zweiter wird, genau getippt, also Finale, aber auch scheidet, dann gibt es 9er-Quoten für den Sieg hingegen, dann 8er-Quoten jetzt schon getippt und das ist natürlich für mich einfach eher auf den ersten Blick auch mal die Frage, was hast du für Deutschland so im Gefühl, wir sind uns glaube ich beide einig, es geht schon in die letzten 16, aber... Ich finde die Quote da relativ spannend, weil ich finde fast alle Varianten, selbst wenn man Dritter wird, wenn man auf die Gruppen guckt, gegen die Deutschland dann antreten müsste auf die Position, sind noch machbare Spiele. Also ich würde sagen, wenn man die Gruppe schafft,
1: dann kann ich mir gut vorstellen, dass man mindestens ins Viertelfinale kommt. Ja, also mein Gefühl ist tatsächlich, Deutschland wird nicht Gruppenerster. Verrückterweise für mich ist Deutschland in dieser Gruppe, zumindest bei BWIN, der Favorit auf Platz 1. Das überrascht mich komplett. B-Win hat eine 2,25 auf Gruppensieger Deutschland und nur eine 2,50 auf Gruppensieger Frankreich. Und du hörst schon raus, ja, das sollte man A zuschlagen. Ja, ich bin, A nee, ich bin A überrascht und B für mich ist äh, Frankreich der Gruppenfavorit. Also ich glaube, Frankreich ja, wird erster, Deutschland ausscheiden tue ich mich schwer, einfach weil die Gruppen Dritten, die, die Besten auch weiterkommen. Sprich, ich glaube, Deutschland wird Zweiter oder Dritter. Da hängt es ja natürlich davon ab, Na, wie spielt Portugal gegen, gegen Frankreich? Gibt es da einen Unentschieden? Gewinnt Deutschland gegen Portugal? Das ist für mich Stand heute schwer zu tippen. Da müssen wir natürlich auch die, die äh, Testländer Spiele noch abwarten. Dementsprechend, da will ich mich noch nicht festlegen. Das werden wir dann in unserem Gruppenpodcast besprechen. Aber Bauchgefühl ist, Deutschland wird nicht Erster und nicht Vierter dementsprechend ja, rechne ich dann schon mit einem Weiterkommen. Dann hängt es natürlich komplett davon ab, auf wen du treffen kannst. Ne? Also ich glaube, Holland ist beispielsweise in der Verlosung, je nachdem, welcher Platz du wirst. England könntest du auch treffen. Puh, da täte ich mich dann schwer, auf Deutschland zu tippen gegen England. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel. Aber ja, das ist viel Kaffeesatzleserei. Also weder Erster noch Vierter für Deutschland, das ist mein Bauchgefühl.
0: Ja, und dann, wie weit
1: geht's? Ja, hängt natürlich, wie gesagt, von den Gegnern ab. Das kommt ein bisschen früh, aber mehr als Viertelfinale sehe ich nicht. Ähm, ich glaub, auch also klar, wenn du jetzt, wenn du jetzt natürlich auf, ähm, im Achtelfinale auf Schottland triffst und im Viertelfinale auf Russland oder Finnland oder Dänemark, keine Ahnung wen, ja klar, dann, solltest also dann bist du schon da, da auch der klare Favorit. Aber ohne, dass ich weiß, gegen wen sie spielen. Ja. Und Sam deswegen begleiten wir das
0: Turnier ja auch in diesem Podcast live, Alex. Deswegen können so wir solche es. Sachen dann besprechen, wenn die Partien feststehen. Wir gehen schon davon aus, dass wir mehr als drei Partien von Deutschland besprechen können, auch wenn es im Kader einige Sachen gibt, die uns vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt haben, die Fragen offen gelassen haben. Ihr wisst, wie wir aufstellen wollen würden. Ihr wisst, wie wir Deutschland generell einschätzen, wie wir den Kader einschätzen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das erste Warm-up auf diese Europameisterschaft gewesen, eben mit dem Blick auf die DFB 11. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Langzeitwetten. Wer könnte Torschützenkönig werden? Alleine da freue ich mich schon total drauf, auf dieses Gespräch, weil wir da eben über die ganz großen Stars sprechen können, über, dies, äh, über die Stürmertalente, über all das, was uns da erwartet. Das wird auf jeden Fall auch cool. Und dann gehen wir auch weiter mit den Gruppenvorschauen schon. Und äh, wie gesagt, wenn ihr einfach an diesem Podcast dran bleibt und wenn ihr die Wettbasis verfolgt, wo es ja unzählige Artikel reingebt, um euch wirklich perfekt vorbereiten zu können dann dürftet ihr als absolute Experten in diese EM gehen und äh, wir begleiten euch
1: dann nur noch zwischendurch mit diesem Podcast weiter. Also das Und ja, bitte. uns Social Media im Blick haben, damit man da auch mitbekommt, wann kommt ein Podcast raus, was gibt's es für eine, äh, Artikel, was gibt's für Infos. Instagram, wettbasis, -de und Twitter, at wettbasis sind die Accounts, da reinfolgen, gerne auch uns äh, anschreiben oder die Wettbasis anschreiben, Kritik, Feedback, Loswerden, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Das ist mal einer Hinweis und der andere Hinweis auch ganz wichtig, den will ich noch loswerden. Die Wettbasis hat zur EM nicht nur unseren wunderschönen Podcast parat, sondern auch ein ganz, ganz, ganz neues, exklusives Format. Beidfüßig zur EM, Andi Bremer wird Wettbasis-Experte, steht hier wunderschön auf einem Artikel auf der Wettbasis. Heißt, auf YouTube gibt es mit Andi Breme und dem geschätzten Experten, der Sohn-Kommentator Carsten Fuß, ein Videoformat. Die beiden blicken auch in mehreren Episoden auf die EM, unter anderem auf Deutschlands Chancen etc. Also zieht euch das unbedingt rein. Auf YouTube, wie gesagt, beidfüßig. Die Wettbasis-EM-Prognose heißt dieses Format. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Gedreht wurde beispielsweise im Olympiastadion in München. Da gibt es echt ganz, ganz tolle Aufnahmen, tolle Infos. Zieht euch dieses Format mal rein. Behaltet also nicht nur unseren Podcast im Blick, sondern auch den YouTube-Kanal der Wettbasis.
0: Jawohl. Und damit ist alles gesagt für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei Alex, dass er wieder zusammen mit uns hier war und wir hören uns dann, wie gesagt, mit den unter anderem Torschützenkönig-Wetten, mit den Langzeitwetten für die EM 2020 bzw. 2021 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.